0: Nos llegan malas noticias del gobierno británico, parece que de nuevo retrasa la desescalada y los primeros turistas en masa no llegarán a las islas hasta el mes de agosto. Así las cosas, la industria contiene la respiración porque cree que en la temporada estival no se puede salvar solo con el turismo nacional e interinsular. Vamos a ver cómo están las cosas y lo hacemos hablando con la consejera insular de turismo, con Jessica de León. Buenos días, Jessica.
1: Buenos días.
0: Bueno, parece que estábamos, llevamos muchos meses pendientes de qué hace el Gobierno británico, y otra vez, cuando parece que lo estamos tocando, una nueva desescalada, ¿no? Una nueva tardanza
1: otra vez. Sí, eh, creo que todo el mundo en el sector tenía ese temor de que el Reino Unido y concretamente pues Boris Johnson jugar a, a retener a los británicos y a la divisa dentro de su territorio nacional y por tanto pues ha sido un barapalo uh -huh. Canarias sigue estando dentro de países o de bueno, países, de zonas a las que se puede viajar eh, pero es verdad que estamos en ámbar, es verdad que eso les conlleva hacerse una PCR una cuarentena de 10 días de vuelta y por tanto los vuelos que están llegando aún a la isla de Fuerteventura de compañías como Tuyo, EasyJet e incluso Ryanair pues no están siendo eh, suficientes para reactivar ese mercado para que nos dé unas cifras de, de optimismo o que zonas como Caletas de Fuste puedan ir abriendo paulatinamente sus hoteles. Por tanto, pues sí, es una mala noticia porque aunque el 19 de julio nos den nos pongan en verde a Canarias, lo cierto es que hasta hasta agosto no tendríamos en Fuerteventura, en Canarias, a los turistas procedentes del Reino Unido. Parece
0: que los propios tour operadores se están rebelando allí contra su propio gobierno, a ver si consiguen bueno, pues hacer suficiente fuerza y aflojan un poco... Porque realmente lo vamos, a, lo vamos a notar Bueno, así las, las cosas eh, Consejera, estamos en un momento eh, Bueno, pues de mucha incertidumbre En lo que rodea la gestión Por parte del Cabildo de Fuerteventura la primera institución en el ámbito turístico Hemos visto hace pocas semanas Ese cese del exgerente del patronato De Moisés Jorge Naranjo eh, Desde la oposición, el Partido Socialista Bueno, pues pidiendo una reunión urgente Del, del Consejo Rector del Patronato eh, ¿Cómo
1: está la situación en casa? Bueno, primera incertidumbre yo creo que, que no hay, es decir, eh, no se produce el cese, se produce una renuncia por parte de, del gerente y por tanto, bueno, eh, el juego del Partido Socialista es eh, intentar hacer ver quizás esa incertidumbre, pero el Consejo Rector hay que convocarlo porque lo dictan sus órganos y así se ha hecho para eh, este martes eh, 22 a las 10 de la mañana, si no recuerdo mal la fecha y la hora. Eh, es verdad que en el pleno el, donde ellos propusieron la reunión del Consejo de Héctor, nosotros le aprobamos la moción y además lo hicimos convencidos de que cuando hay un partido que pide más diálogo, más transparencia, pues hay que dársela. Nosotros cuando estábamos en la oposición también éramos muy pesados, vamos a decir, muy recurrentes en que convocáramos el órgano donde se debate la gestión turística, que es el Consejo Rector del Patronato de Turismo. Y el Partido Socialista siempre tendió la mano a convocarlo Y nosotros hemos simplemente Hecho lo mismo, pagado con la misma moneda Es verdad que el Consejo Rector Hay que convocarlo Nosotros vamos a poner ahora mismo una periodicidad De tres meses hasta tanto en cuanto entre en vigor Los nuevos estatutos que fueron aprobados el año pasado Pero que nunca más eh, Hicieron nada, nada ¿Se cambia, o sea, cambia la
0: periodicidad con esos estatutos?
1: Eh, con los nuevos estatutos sí se man, eh, Creo que la periodicidad la llevábamos a eh, Una vez al mes si no recuerdo mal, pero ahora entre tanto, en eh, cuanto llega el verano y, y vamos a convocar mesas sectoriales, pues vamos a dejarlo de momento y hasta que entre en vigor los nuevos estatutos una vez cada tres meses. Quizás en agosto septiembre tengamos en vigor los nuevos estatutos y ya la periodicidad vuelva a cambiar. Pero en principio, eh, pues simplemente celebrar esa reunión, dar cuenta de todos los asuntos, incluyendo... Ese es el gerente.
0: <risa> Digo, lo decía, se renuncia. Eh, ese decía usted renuncia, ahora también Renu se renuncia. Pero, pero también el, eh, la nota de prensa del Partido Socialista jugaba un poco con las dos palabras. Así las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué ha ocurrido? Eh, ¿Cómo ha dejado las cosas? ¿Cómo está el patronato sin esa figura? Que al final, bueno, pues de alguna forma el, el, el que dirige, ¿no? Eh, pues bien ¿un terremoto? Perdón, porque había una especie como de temblor Y nos hemos quedado <risa> Un poco asustados No sé si habrá sido sí, igual un camión pesado
1: O alguien cercano haciendo pues obras Vamos a pensar Bien, nada, eh, yo creo que la situación Hay que normalizarla Es decir, eh, se da de mutuo acuerdo Se hace una reunión Se ponen las cosas sobre la mesa Lo que estábamos de acuerdo, lo que no eh, Es eh, perfectamente entendible que cuando una persona que es de libre designación, libre remoción, por tanto, pues no encaje. Y yo siempre lo dije, que estábamos intentando ver cómo encajaban sus políticas y las nuestras. Eh, y simplemente, pues eso, se hace una reunión, se pone sobre la mesa, eh, hablamos sobre la situación o el análisis que habíamos hecho sobre esos dos meses y simplemente pues aceptamos su, su renuncia y le agradecemos los servicios prestados durante 10 años al Patronato de Turismo. Uh
0: -huh. ¿Tiene, ¿Él tenía claro que no, que no coincidían en las políticas?
1: Yo creo que era mutuo, ¿no? Sí. Se puede decir que él tendría su opinión y nosotros tendríamos la nuestra. La verdad que se echa
0: un poco en falta porque sé que nos había acostumbrado, sobre todo en los últimos tiempos, a lo que llamábamos el informe o llamaba el mismo el informe vespertino el informe matutino y bueno, pues de cuando en cuando ir mandándonos eh, mails. No, la verdad que, que en ese sentido pues se eh, generaba se generaba bastante información más o menos útil. Ahí también pues había discrepancias, pero parece que había un poco de silencio ahora en este último tiempo.
1: Tenemos un problema logístico y ahí lo voy a dejar.
0: ...en el Patronato de Turismo... ...sí... ...se sonríe usted, no lo sé por
1: qué... ...bueno, no tenemos base de datos... ...no
0: tienen base de datos... ...en, la, en el Patronato de Turismo... ...sí... sí, sí. ...desde que no
1: está el gerente del... De, ...el exgerente... No uh -huh. no ...por creo. eso digo que... ahí voy, ...voy a dejarlo ahí porque... ...estamos intentando recomponerla y en cuanto... ...volvamos a tener todo acceso... ...a toda esa información ordenarla, segmentarla por hoteles, por apartamentos, por villas, pues se volverá a enviar información a todo el sector, como se había hecho hasta ahora, segmentando alguna, alguna cuestión, que puede ser los vuelos, puede ser, pues, información que sí era de interés, eh, que como bien dices, pues habría que eh, volver a enfocarla en un formato de newsletter y, y demás pero sí eh, estamos ese... en ese momento de reorganizar la actualizarla más que nada lo que podamos consejera
0: tener. perdóname que insista eh, de alguna forma desaparece una vez que se va
1: moisés jorge naranjo esa base de datos hombre desaparece la parte donde eh, me comentabas de enviar mails eh, pues esa parte desaparece Sí, no claro. podemos acceder a, a esa mailing, digamos, de contacto. Y no por eso las direcciones, sector...
0: claves? No.
1: Tenemos las claves de la página web, tenemos las claves de todo, pero no tenemos evidentemente las claves de acceso a su correo personal desde el cual mandaba todos esos informes vespertinos y donde se situaba la base de, de contacto al menos, no de datos porque repito que la base está allí, pero y por eso se produce ese silencio a ver, yo entiendo que parezca eh, raro sorprendente, sorprendente. Eh, menos porque
0: entiendo que cuando una persona está eh, se su,
1: su lo digo función. aquí porque sé que el sector está pidiéndonos mu muchas veces, oye, porque no se envían los correos, oye, porque pues porque simplemente los medios de
0: comunicación también, porque bueno, pues informes sí. eh, de vuelos de, para
1: saber un poco cómo más o menos las perspectivas para el día incluso. Pero bueno, estamos reordenándolo, estamos en ello y, y yo creo que en breve, en cuestión de dos semanas, podamos tener ya operativo una base de datos, repito segmentada y actualizada, porque de nada nos vale enviar correos masivos a gente que a lo mejor no quiere recibirlos o a gente que en, no le importa lo que estamos mandando porque uh -huh. eh, prefiere más la actualización la actualización de los vuelos eh, pues ese tipo de cosas
0: vas a tomar algún tipo de medidas contra contra él no en principio no creo que
1: eh, estaría en su derecho no de por ser su el... correo personal quizá quizá sí bueno, supongo que esto lo
0: estarán analizando para ver cómo, cómo actuar. En este contexto, eh, ¿qué le parece que el, el Grupo Socialista precisamente lo, lo proponga como distinguido del turismo, a los premios distinguidos de turismo de Fuerteventura?
1: No, sinceramente no voy a entrar en el juego del Partido Socialista. Yo, pues oye, es un órgano del sector y el sector considera que debe ser merecedor del Playas de Oro, pues perfecto. Nosotros le hemos dado, repito, las gracias por sus 10 años de servicio al patronato de turismo. Es verdad que estamos teniendo ahora problemas, pero es normal que cuando hayan transiciones, las transiciones causen problemas y hay que normalizarlo todo. Yo de verdad que no, no le doy más importancia a una cosa que a la otra. Es verdad que es un juego político del Partido Socialista, pero al que tampoco voy a entrar. Así las cosas, eh, ¿hay ya una persona para,
0: para ocupar esa, esa puesto o, o van a ustedes ordenarlo de otra manera, el organigrama, digamos, del patronato insular?
1: Las dos cosas, vamos a reordenar el organigrama del patronato porque entendemos también que ahí tiene que haber eh, más estabilidad para el personal, tendría que haber una figura de jefe de servicio como lo hay en todos los departamentos y áreas de la consejería, por otro lado, la figura del gerente pues se cubrirá como lo que tiene que ser en los nuevos estatutos que es un puesto de alta dirección, por tanto va a haber una convocatoria con un perfil y se podrá presentar todos aquellos candidatos que consideren eh, y por otro lado pues intentar eh, primero reordenar la casa, que es algo que dije al, al llegar en la última entrevista yo recuerdo que me quedé con esa frase, reordenar la casa <risa> sí, porque hay cosas y cuestiones contratos o servicios que se tienen que poner en marcha, que son de rutina como por ejemplo eh, pues las agencias de viaje, o por ejemplo el traslado de material promocional, o por ejemplo eh, pues los fan trip, atender a los fan trip, todos esos eh, servicios que hasta ahora se pues, estaban prestando de aquella manera, por decirlo de alguna manera, pues habría que volver a sacarlos a licitación. Y Estamos en ese procedimiento de intentar poner eh, lo fundamental y lo básico ...a exposición pública, a licitación... ...para que pueda ir funcionando... ...y, y se desatascar? va a licitar próximamente, consejera... ...pues mira, va a licitarse las agencias de viaje, ...va a licitarse el plan de medios de verano... ...va a licitarse el plan de medios de invierno... ...junto con la creatividad... ...va a licitarse también... Eh, ...pues ahora sí, de memoria... ...creo que también Madrid Fusión... ...para ir en enero del 2021... Eh, por tanto, tenemos todas esas um, cuestiones ahí uh -huh. pendientes. Como siempre he dicho, va a licitarse un plan estratégico para que nos defina las líneas de actuación a seguir en materia turística, al menos en los próximos dos años, que nos definan las tendencias en marketing y que nos definan las tendencias en el plano digital. Y todas esas cuestiones, pues va a salir la situación por parte del patronato. Y luego la consejería, pues tenemos obras... Eh, como por ejemplo pues la que tenemos eh, del PITCAM que eh, estamos a punto de firmar convenio con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario el convenio ya está en el Departamento de Intervención para la instalación de zonas de sombra y eh, tele, o pantallas LED en la Avenida Marítima de Puerto del Rosario pero también tenemos otra para la Torre del Tostón además de obras de rehabilitación y puesta en marcha de... Pues es, embellecimiento en muchos puntos de la isla de Fuerteventura, que para eso hemos hecho un expediente de modificación de crédito. ¿Cuánto se va a invertir en este...? Pues 300.000 euros en colaboración con los ayuntamientos, es lo presupuestado. Ahora faltaría coordinar con los ayuntamientos dónde queremos embellecer o dónde queremos actuar por parte de los distintos ayuntamientos. Uh -huh. Y pronto yo creo que, el, por eso decía antes que incertidumbre no, lo que pasa es que es verdad que siendo... había eh, sí, como un
0: informativo.
1: Sí, vamos a decir que ha sido decisión también personal de parar la máquina y eh, empezar a reordenarlo todo después de todo Fitur, de todo lo que ha venido después de Fitur, eh, con el cambio también. Eh, y por tanto, bueno, paramos, reflexionamos, ordenamos, le damos continuidad a los expedientes que son urgentes, como por ejemplo el de las agencias de viajes. Eh, y el transporte y demás y luego ya eh, continuamos con la labor informativa de la consejería por otro lado también pues como le digo volviendo a retomar todo ese conjunto de información y todo yo sé que cuando algún tren mmm, pues va al ralentí y de repente para pues se nota la diferencia, ¿no? Pero yo siempre he dicho que al contrario de lo que se esperaba de mí, que se esperaba como algo muy mediático, como un elefante en una cacharrería, o a mí me daba esa sensación de que al ser periodista iba a ser un bombardeo informativo constante, como soy tan pesada con las redes sociales... Eh, iba a ser, me da la sensación de que he generado la expectativa contraria a cómo soy en realidad, soy bastante más reflexiva Sí, soy yo va... creo que
0: ahí nos ha, nos ha sorprendido un poco porque es verdad que cuando asumió usted las riendas de la consejería, bueno pues eh, yo creo que una de las primeras incógnitas es qué va a pasar con el exgerente ya ¿no? eh, creo que era Vox Populi y algo que pensábamos bueno pues yo creo que a todos los niveles eh, que estamos relacionados al final con, con esto y la verdad que sorprendió, pero yo creo que estamos descubriendo una gran estratega no, para nada y, y llevar bien la comunicación también requiere de mucha estrategia no hay que ser impulsivo, hay que ser muy reflexivo Siempre he dicho también, eh, que la comunicación
1: no es más com por comunicar más no estás comunicando mejor hay veces hay que darle calidad a la comunicación hay que darle contenido y cualquier cosa no es información, cualquier cosa no es comunicación hay que saber distinguir también la comunicación institucional de la comunicación política y, y de la persona que es una cosa que
0: se mezclaba ahí un poquito antes ¿no?
1: Sí, eh, sí, sí pero yo creo que exacto. en todos los niveles y todos los grupos mm, cometemos los mismos fallos en comunicación y yo no digo que no los vaya a cometer pero creo que
0: y en las redes sociales también aviso a navegantes
1: mucha gente incluso eh, de la clase
0: política pues que se enredan las redes eh, muchas veces yo creo que sin pensar las consecuencias más allá
1: ¿no? Sí y por eso digo que, que hay que ser un poco más yo creo que se esperaba de mí otra cosa <risa> y por eso ahora ha sorprendido el cambio uh -huh. eh, a, a parar, a frenar y a intentar que lo que se haga, pues al menos se haga si no podemos llegar al 10 porque no tenemos las herramientas para obtener el 10 pues que al menos estemos en el notable en el 7, que siempre también hay que tener en cuenta que tenemos unos trabajadores excelentes con una sobrecarga de trabajo increíble por eh, precisamente por eso porque cuando la administración no planifica o cuando la administración eh, lo que hace es aturullar a expedientes por la falta de planificación, lo que suele ocurrir es que la sobrecarga de trabajo de ellos es brutal y los servicios que se prestan y por tanto la comunicación de esos servicios sea, uh -huh. eh, pues no sea de siete, sea de tres, de cuatro y con eso nos conformemos. Yo prefiero parar, reflexionar, eh, tener un perfil bajo si eso es lo que eh, toca en ese momento y, y a seguir. Yo como ve no he entrado en ninguna discusión ni pienso entrar con absolutamente ningún partido, ni ningún medio, ni, ni, ni voy a armar polémica en torno a absolutamente nada. Creo que los cambios son transiciones, hay que afrontarlo las transiciones llevan problemas que no son ni mejores ni peores, ni hace a la persona mejor o peor, sino simplemente, y me estoy refiriendo a mí, uh -huh. eh, sino simplemente son cambios que hay que afrontar con la mayor de las tranquilidades.
0: Una última cuestión, eh, hablábamos en, en FITUR precisamente de la importancia de recuperar la conectividad aérea con, eh, con las islas, es uno de los eh, pilares, ¿cómo se está llevando a cabo? Porque una cosa es, bueno, pues un poco las políticas de cada gobierno, los mercados emisores, pero otra cosa es también, bueno, cómo está el sector y qué posibilidades hay para que esa conectividad sea la, la mejor cuando realmente la demanda, eh, bueno, pues empiece a materializarse, ¿no?
1: Bueno, yo creo que después de haber tenido un FITUR con muy buenas noticias sobre la conectividad con el mercado nacional, sobre todo, ahora tocaba hacer un poco de balance sobre cómo íbamos a recuperar, porque yo les decía en FITUR que en mayo Fuerteventura solo había recuperado el 26% de las conexiones internacionales. Con ahora respecto al año anterior. Con respecto al 19. Al ah, 19, perdón. Es, es sí, cero, por el 20, sí. no por por el 20 de... claro, los eh. niveles se dispararon. Sí, sí. <risa> porque estábamos en cero. Eh, pero sí, eh, ahora habría que hacer balance sobre la conectividad internacional. La conectividad internacional en estos momentos las tenemos en torno al 30, 40. Ayer haciendo números sobre mayo. Eh, y bueno, habría que. Eh, ver y poner la lupa muchísimo más adelante hacia el verano y eso fundamentalmente verano me lo estoy refiriendo a agosto, pero también final de año. Final de año la estimación eh, coincide mucho con la dada por el Gobierno de Canarias que fue de ventura un 70, entre un 70 y un 75%, 80 en las versiones más optimistas. Y por tanto, pero sí, los operadores con los que hemos hablado hasta ahora lo que nos trasladan es que eh, y el propio sector lo que nos traslada es que para septiembre-octubre es cuando se prevé y finales de agosto que la demanda y por tanto la conectividad aérea aumente considerablemente, que es cuando se están dando el grueso de las reservas sin cancelaciones, porque ahora mismo cada anuncio provoca o un efecto no o lo contrario, claro. o el volumen de reservas aumenta uh -huh. o... Eh, al contrario, se producen un montón de cancelaciones Pero para el invierno parece ser que la demanda se está, es lo que se está estabilizando Y por tanto las conexiones están aumentando Y ayer en la reunión que manteníamos con el aeropuerto También nos confirmaban que cuando mejor estaban Era meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre
0: Consejera de Turismo, Jessica de León Como siempre un placer hablar con usted eh, La verdad que nos ha dejado bastante estupefactos hoy
1: pero, la pero hay que no tomárselo soncioso. con tranquilidad, de verdad, que los cambios son traumáticos siempre, se intentan que no lo sean, pero hay detalles que se te terminan escapando por porque bueno pues por, porque te atropella el día a día, siempre nos atropella el día a día y no pasa nada, de verdad que hay que darle tranquilidad, continuidad y oye, la taquera, a digamos tomar. que estará
0: preparada para cuando empiece a activarse el turismo para ese mes de septiembre por supuesto, septiembre, como antes me
1: preguntabas por las licitaciones el plan de medios que sale ahora y que se licitará eh, pues espero que la próxima semana ya esté en licitación pues va a dar eh, va a dar un síntoma de que, de que todo este parón ha sido para bien y cuando se retome la comunicación veremos otro tipo de pues newsletter dirigida ya uh -huh. con un formato eh, distinto, eh, segmentado, que era lo que intentábamos y por eso ahora, y, pero de verdad, eh, con total tranquilidad, con que no es un reproche a nadie, ni, ni una falta de... Mm, no, 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 o sea, es que de verdad hay que tomarlo con, con absoluta tranquilidad y, y, y sosiego, pero que el silencio informativo tiene una explicación.
0: Nos quedamos con, con esa frase. Muchas veces hay que pararse a pensar, reflexionar y eso implica, bueno, en este caso un, un silencio que esperemos que dentro de poco pues ya no lo sea. Gracias, Isika de León.
1: Muchas gracias.